0: Olá, bem-vindo, bem-vinda. Você tá ouvindo o Simples Vinho comigo, Fabiana knoll Fazia tempo, né? O último episódio aí foi sobre o tasting da Grand Cru... Depois eu peguei uma super gripe e tô com a voz ruim até agora, por isso que eu não tava gravando. Não tava gravando, mas tava saracuteando por aí e tinha muita coisa legal acontecendo em termos de vinho. E eu vou tentar compartilhar um pouco de tudo que rolou com vocês. Começando com o episódio de hoje, que tem pedacinhos de uma conversa deliciosa que eu tive com Luiz Pato, o mago da baga da bairrada. Esse episódio chega até você com o apoio das madrinhas e padrinhos do Simples Vinho. É uma comunidade bem legal aí de gente que curte o conteúdo do podcast e que resolveu me apoiar. A gente tem um grupo de podcast exclusivo, algumas promoções aí. E esse super apoio financeiro em parte, mas muito mais emocional para eu continuar produzindo os podcasts com todo esse carinho. Para ser também um padrinho ou madrinha, acesse simplesinho.com/apoie. Esse episódio nasceu graças a um convite que a Mistral me fez para uma degustação com participação do Luiz Pato. Esse não é um episódio patrocinado, mas eu queria comentar que os vinhos do Luiz Pato também estarão presentes na degustação Mistral, que rola agora, 31 de julho, 1 e 2 de agosto em São Paulo e 3 de agosto no Rio, mas sinto muito Rio de Janeiro já está esgotada esgotou em menos de 24 horas eu nunca fui esse ano vai ser a primeira vez que, eu, que vai dar certo de eu ir, nunca tô aqui no Brasil quando acontece essa degustação mas eu tô bem ansiosa para ir porque eu acho um dos melhores portfólios do país Para saber mais você pode ir lá no simplesvinho.com e buscar por Mistral Bora começar a falar da Bairrada, então. Muito bem, o episódio de hoje é então sobre a Bairrada, em Portugal, como eu tinha antecipado. Originalmente ele era sobre o Luiz Pato, que é um produtor da região, e a ideia surgiu por causa dessa degustação de vinhos que eu participei. E eu gravei, eu vou compartilhar aqui alguns dos trechos da degustação. Não tá muito boa a gravação, por isso que não dá para compartilhar toda. Mas aí, como eu disse, muita coisa de vinho rolou aí nesses últimos dias, inclusive o evento Vinhos de Portugal. E eu conheci um outro produtor da região, uma cooperativa, na verdade, que faz uns vinhos muito corretos, bem legais mesmo, alguns, e com uma filosofia que é alinhada... A do Pato, de tradição. Então, eu resolvi falar deles aqui também, porque vinho BBB, né? Todo mundo gosta, todo mundo quer. Então, vamos começar, como sempre a gente faz por aqui, localizando a região. E lembrando que lá nos primórdios do Simples Vinho, a gente fez um episódio falando de Portugal no geral, de todas as regiões. E é o episódio 14 de fevereiro de 2017. Olha só, relíquia. A região da bairrada, a região demarcada, é pequena. É uma das menores de Portugal. Eu acho que ela só pede para a Távora e Varosa. Fica dentro de uma região maior chamada Beira, que é uma faixa que vai ali do norte de Lisboa até a região do, do Porto. Ali perto do Porto, ela dá uma encostadinha, um totozinho no Rio Douro. E depois ela passa a ser limitada pela região de Vinho Verde, que essa sim é cortada pelo Rio Douro na sua parte mais austral. Toda essa faixa que vai do Atlântico até a fronteira com a Espanha e que fica ali compreendida mais ou menos entre a cidade de Lisboa e a cidade do Porto chama Beira. Toda essa faixa então é conhecida como Beira, mas essa não é uma denominação de vinho, tá? É uma região, e aí dentro dela você tem sim regiões demarcadas, denominações de origem, como a beira interior, que fica lá do lado da Espanha, na fronteira oriental. Mais ou menos no meio, você tem a região do Dão, que é uma das atualmente mais destacadas de Portugal, e do lado ocidental, a oeste do lado do Atlântico, você tem a região da bairrada. E essa parte da beira, aonde está a bairrada, é conhecida como beira atlântica. E os vinhos produzidos nessa região e que ou estão fora da região demarcada da bairrada ou não cumprem as regras da denominação de origem bairrada, são os IGP beira atlântico. Vinhos regionais. Então, vamos lá, de novo, osmose. Ao norte, cidade do Porto e região de vinho verde. Nordeste, Dão. Leste e sudeste, beira interior. Sul, a região demarcada de Lisboa e região demarcada do Tejo. E a oeste, o Atlântico. O formato da região beira-atlântico lembra, de leve, bem de leve, precisa... Usar a imaginação, o formato do estado do Piauí, que é também o formato que eu falei que o Piemonte me lembra. <risos> Posso ser acusado de achar que tudo parece o Piauí. A região demarcada da Bairrada em si, a DOC Bairrada, são duas manchas nessa área da beira atlântica. Uma de cada lado do rio Mouchão, bem aonde fica a cidade de Coimbra. Então fica bem ali no meio. E ela pode funcionar de base para quem quiser passear lá, conhecer as duas partes e até outras regiões a partir dali. Falar rapidinho de Coimbra, que tem umas histórias interessantes. É historicamente uma cidade universitária, por causa da famosa Universidade de Coimbra. E é uma das mais antigas da Europa e das maiores de Portugal, a universidade, né? É uma das cidades mais antigas do país e era... A capital de Portugal, até 1255, quando Dom Afonso II, terceiro na verdade, Dom Afonso III, arrumou as malas e mudou com toda a corte para Lisboa. E a curiosidade, segundo um artigo da Marta Leite Pereira, publicado no jornal Observador, é que Coimbra ainda é, segundo ela, ou em teoria, né, a capital de Portugal. Porque, apesar de a família real ter se mudado para Lisboa, e a cidade de Lisboa ser, de fato, a atual capital, nunca foi promulgada nenhuma lei mudando a capital do país para lá. Então, teoricamente, ainda é Coimbra. Segundo os registros que se tem, a vinificação na região da Bairrada começou no século X, depois que os portugueses conquistaram as terras dos mouros. Né? Antes disso, eles estavam todos encurralados ali. Na parte norte da península ibérica, dali para baixo, era tudo domínio moro e a produção de vinho ou qualquer outra bebida alcoólica não era muito popular entre os árabes. Oficialmente, no século 12, Dom Afonso Henriques autoriza a plantação de vinhas na região a troco aí de receber uma parte do vinho produzido por lá. A região nunca foi muito prestigiada e o fato de a principal uva ser a baga, provavelmente não ajudava. A baga tem grãos pequenos e pele grossa e tem tendência a ser muito produtiva, coisa que a gente já aprendeu, que não costuma andar bem com vinho de qualidade. Mas alta produtividade era considerada importante até bem recentemente, tipo fim do século passado. Nessa época, se vocês lembrarem, aí o lance era volume. De novo aqui, é uma história que a gente já viu em vários outros lugares, o pessoal acabava vindo pegar vinho barato na região para engrossar o caldo dos lugares que vendiam vinho mais caro, vinho mais renomado. E nesse caso era o vinho do Porto, que estava em alta demanda nos séculos 17 e 18. O negócio ficou tão feio que aí no século 18, então, teve uma ordem do Marquês de Pombal determinando que as vinhas da região fossem arrancadas, e isso foi uma tentativa de preservar a qualidade ou status da região do Porto. Apesar disso, então, por sorte, não acabaram de vez com a raça da uva baga, não extinguiram a uva que provavelmente não é só plantada lá, mas está mais presente ali. Mas, de novo, né, se a gente puxar pela lembrança, nem na Alemanha eles conseguiram arrancar todas as vinhas, só porque alguém decretou que elas deviam ser arrancadas, né? não era em Portugal que esse negócio ia dar certo. Muito bem, no próprio século XVIII, Dona Maria I já autoriza que não, pode plantar, embora, toca o barco, e seguiu a região, mas só virou uma região demarcada oficialmente, né, uma DOC, em 1979, e é justamente dessa época que começa a história do renascimento da região. Uma grande força motriz deste renascimento foi justamente o produtor Luiz Pato. Antes deixa eu só fazer uma parte que o Luiz Pato ele é engenheiro químico. Aliás, me identifiquei super com ele. Ele explicou um monte de coisa química lá na, na palestra dele, adorei. Mas enfim, ele herdou a propriedade do pai, que já produzia vinhos ali há mais tempo, e quando a região foi demarcada oficialmente, o pai dele foi o primeiro cara a engarrafar vinhos sob a denominação, ele já estava produzindo, já estava engarrafando, aí quando virou região demarcada, ele foi o primeiro cara a botar o selinho lá da região demarcada. Era uma região que produzia muito, né? tinha muita produtividade, até com essa uva difícil. E o Pato começou a fazer, o Luiz Pato, começou a fazer algumas coisas que na época eram inovadoras. Hoje até a gente acha que é arroz com feijão, mas olha só. Ele começou a controlar o rendimento das videiras, oh, né? coisa super básica hoje, mas na época foi revolucionário. Começou a desengaçar as uvas, ou seja, retirar só os grãos para fermentar só os grãos, macerar, né, sem as partes verdes. Quem usa engaço para fazer vinho? Engasso é o nome do, do cabinho ali. Normalmente quem trabalha com pinot noir, que tem pouco tanino e tal, na Borgonha eles têm uma tradição de fermentar com o, o cacho todo. Mas a baga já é supertânica. O que, que será que passava na cabeça do povo de fermentar com os cachos? E ainda uma região mais fria, né? a gente vai ver depois, difícil de amadurecer. Mas enfim, outra coisa que o Luiz Pato fez foi começar a usar barricas pequenas e novas, que eles também não tinham por lá, barricas francesas, que é uma história super alinhada com a gente, o que a gente viu que aconteceu no Piemonte, por exemplo, né? se vocês lembrarem. Aliás, apesar de toda essa rusticidade, essa tanicidade, muita gente compara a baga, a nebiolo, o que até faz sentido, é uma uva mais rústica, e a pinot noir. O solo da região é barro, é por isso que chama bairrada. Tem um pouco de calcário também, o um nome chique de barro com calcário é solo argilo-calcário. E tem areia. Né, por causa da proximidade com a praia e com o oceano. Então solos arenosos e solos argilocalcários. O Luiz Pato, no caso, trabalha com os dois tipos depois dois tipos de solo. Depois eu vou colocar para vocês uma partezinha aí da palestra dele dizendo qual uva vai melhor em qual solo, o que ele acha que vai melhor. Uma outra coisa interessante é que, inspirado naquela história que a gente contou já no podcast sobre Portugal, a gente falou de colares que tem solo arenoso e que tem vinhas que sobreviveram à praga da filoxera. Aí, inspirado nessa história né, de que o, o bichinho lá da filoxera, não sei que bicho que é, um inseto, ele não sobrevive na areia. E por isso que as videiras de colares sobreviveram. E daí o Luiz Pato teve a ideia de plantar um vinhedo em pé franco. Num solo arenoso que ele tinha por lá. E essa iniciativa foi um super sucesso. Ele conta que a primeira descoberta importante aí que ele fez com o pé franco. É que a videira é muito menos vigorosa, né? Porque o porta-enxerto de vides americana acaba transferindo muito mais vigor para vites vinífera então essas videiras ele começou plantando 1,2 hectare, alguma coisa assim hoje em dia ele tem 2,5 hectares e meio essas videiras produzem um cacho, cada uma ele diz que é um copo de vinho cada videira tanto pelo rendimento mais baixo do próprio local, do terroir e ele também raleia para concentrar mais aí a, a fruta. Robert Parker amou, né? o vinho recebeu 96 pontos. Em, a edição 2011 do vinho, em 2018, recebeu 96 pontos. Foi, na época, a pontuação mais alta para a região. E foi superado pelo mesmo vinho na safra 2015, que recebeu 97 pontos. É um 100% baga chama a quinta do ribeirinho pé franco e segundo o pato todo ano terminado em cinco rende ótimos vinhos eu não degustei esse vinho eu só a minha degustação foi só de vinhos brancos e espumantes para a gente ver né, o futuro aí da, da bairrada. mas enfim achei a história interessante para compartilhar aqui não falamos do clima ainda por lá então eu vou liberar agora a primeira canjinha do Luiz Pato falando do clima
1: por que é que a bairrada é, para... é boa para branco? Porque o mar é frio. E como o mar é frio, as noites são frias. E como as noites são frias, a acidez não é queimada. Portanto, a acidez que nós temos nos brancos da bairrada é acidez natural. A acidez que vem da vinha. E que é natural porque as noites são frias.
0: Bom, ele está falando de vinhos brancos porque era uma degustação de vinhos brancos, mas por causa desse clima né, mais frio e também chuvoso, a acidez é o ponto forte das uvas da bairrada e, naturalmente, a região se destacou pela produção de espumantes.
1: E isso aqui é, é um segredo, isso aqui é a bairrada tem grandes condições para o branco e também para os espumantes. São dois vinhos que dependem do fator o fator mais importante é a acidez.
0: Pois é, eu me lembro que eu comentei no episódio sobre Portugal que todo mundo fala da harmonização do tal do leitão à bairrada com o espumante de baga, no caso, Brande da lá da bairrada. Pois quase metade do espumante produzido em Portugal é produzido lá na bairrada. E os rosados da região também são bem famosinhos, dizem que, né, aquelas lendas, a baga é a principal uva do Rosé Mateus, aquele da garrafa estilo cantil, que tem uma história bem interessante aí, que eu já compartilhei com os padrinhos e madrinhas num dos episódios especiais de podcast para eles. Então tá, né, todo esse clima aí que favorece espumante, favorece branco, como é que Pode que a uva típica da região, 75% da região, está coberto com essa uva baga, que é tinta e que é de maturação tardia. Por que será que justamente esta uva é a que domina a região? Numa das entrevistas do Luiz Pato, que eu vi, não, ele não comentou nessa que eu participei, mas numa que eu li, ele diz que o primeiro vinho que ele fez quando ele herdou as terras do pai... Foi um baga, justamente porque era a única coisa que dava para fazer, só tinha baga praticamente. E na época ele também adotou uma prática que era comum na região, que era botar um pouco de uva branca no, junto, né, cofermentar, para dar até uma quebrada nessa tanicidade, para amenizar. A gente já viu também essa coisa de botar a uva branca junto é, no rone. Lá, supostamente, é para dar mais cor e, e aromas. E em que antes era permitido? Antes, né? Antigamente era permitido adicionar brancas e também era uma prática comum. Hoje em dia, a legislação já permite castas internacionais, como Melô, Cabernet Sauvignon. E alguns produtores optam por uh, usar essas variedades tintas aí também, no caso, para suavizar um pouco os bagas. Mas, é, peculiarmente, diferentemente do que acontece na maioria de Portugal, que é mais famoso pelos seus blends, a região da bairrada ainda é uma região majoritariamente de varietais de baga. De castas portuguesas, também tem um pouco ali na bairrada de castelão. Castelão é a famosa periquita. É uma casta que vai bem mais... Ela prefere climas mais quentes, mas ela gosta muito de solos arenosos. É bem típica ali da região de Setúbal. E também a alfrouxeiro, que é típica do dão, que fica ali do lado. Uma uva mais delicada, castelão, é mais rústica. E que retém bem a acidez e que para mim é aroma de morango. É a marca registrada da alfrouxeiro. E claro, a turiga nacional, que é provavelmente a uva emblemática de Portugal, mais plantada, e tá por toda a parte. Para as uvas brancas, a dominante na região é a Fernão Pires, que também tá por Portugal todo, e aqui ela é conhecida como Maria Gomes, e a Bical. Fernão Pires é mais aromática, mais floral, ela retém pouca acidez, e talvez por isso ela vá melhor em solo arenoso, depois vou por uma gravação do Luiz Pato falando de qual uva vai melhor aonde. E a segunda uva branca mais plantada por lá é a bical, tende a reter bastante acidez, é uma uva que envelhece muito bem, e alguns dizem que é o Risling da bairrada ou até de Portugal, ela é bem plantada em Portugal todo. Antes de começar a falar dos vinhos do Luiz Pato, eu queria dar um overview aí na, na região para dizer que, essencialmente, é uma região de pequenos produtores. São mais de 5 mil produtores registrados por lá, só que a maioria não produz o próprio vinho, né? Eles acabam enviando as suas uvas para as cooperativas locais. E o outro produtor que eu conheci no evento Vinho de Portugal, que eu falei que eu queria comentar aqui também, é justamente uma cooperativa que chama Adega Cantanhede. Hoje ela tem mais de 500 viticultores associados e uma produção anual de 6 a 7 milhões de quilos de uva. E, segundo eles, é o principal produtor da região demarcada da Bairrada, sendo responsável por cerca de 40% dos vinhos produzidos na região demarcada. Do que chega aqui no Brasil, eu acho que vocês podem botar fé na linha Marquis de Marialva. Eu provei o Bical 2020 e é um baita vinho, tá? É, quem acompanha o Instagram, essas coisas, ele teve nos meus destaques do evento Vinhos de Portugal... Inclusive, eu provei esse vinho depois de provar um baga tinto para você ver a potência do branco. Estou muito nessa minha fase de brancos gordinhos. Ele está sendo importado atualmente pela Domino e eu vi ele por R$ 180 reais na internet, mas já tinha visto mais barato. Então, pode ser uma questão de procurar. Já vi esse vinho na Wine também. Então, eu acho que, como a produção deles é muito grande. Eles não têm exclusividade. E também uma etiqueta abaixo do Marquês de Marialva, que é o Vila Rosa, Vila com dois L's. O tinto achei muito bom, o rosé deles é, é ótimo e eles têm preços bem interessantes. E eu disse que eles eram alinhados na filosofia com o Pato porque eles são tradicionalistas, né? Eles não aderiram às castas francesas, eles trabalham só com as castas essencialmente portuguesas. E o pato, numa época quando a bairrada se abriu para as castas francesas, ele até ficou de mal lá e parou de rotular os seus vinhos como bairrada, ele rebaixou para Beira Atlântico IGP, em protesto. Mas agora já parece que chegaram num meio termo. Falando do Luiz Pato em si, como eu comentei, eu me identifiquei bastante, porque ele fala muito em química, ele dá muita explicação química para as coisas, eu adoro. Mas eu gostei muito do jeito como ele falou da evolução dele, né? Então ele começou produzindo vinhos lá nos anos 1980 e usando carvalho, novo, tostado, porque ele achava que isso era importante e de como ele não acha mais. Hoje em dia, ele utiliza barricas de castanho.
1: E Este é fermentado em picos de castanho. Ah, mas por é que não usa carvalho? Usa carvalho porque o castanho é melhor. Por é que o castanho é melhor? Eu estou a falar para brancos.
0: Ele está a falar para brancos. Hein? É importante essa parte, porque na gravação não ficou muito bom. Por é que o castanho é melhor?
1: Quatro razões. Primeira razão. Para mim, está do preço. Segunda razão. Não cheira a carvalho, isto é, não cheira a baunilha nem a cor. Quer dizer que o vinho fica com o caráter do local onde nasceu do, e do variedade. Não há aqui perfumes que se sobrepõem ao inclinação da luva, não é? Depois, terceira razão. Era a madeira tradicional na barra. Na Bairada não havia carvalho. Só castanho quarta e última razão uma razão técnica o carvalho o castanho desculpa, o castanho é mais uh, poroso do que o carvalho que vantagem é que isso traz a vantagem que é maior convivência do vinho durante a fermentação com ar ar lentes oxigênio.
0: e aí ele explicou o que ele acha que acontece quando, durante a fermentação, o vinho tem mais contato com o oxigênio. Ele diz que tudo que o oxigênio faz é aumentar a população de leveduras que precisam de oxigênio para respirar. Então, enquanto está fermentando, não tem problema de oxidação. E que este vinho, que teve mais contato com o oxigênio durante a fermentação, ele fica mais resistente... Ao contato com o oxigênio, há uma posterior oxidação.
1: Até a visão de um químico, peço imensas desculpas, mas isto, é, isto são as minhas interpretações daquilo que eu vou vendo, sentindo, apreciando, depois vou interpretar.
0: A gravação é ruim e o sotaque não é simples de entender, né? Mas ele diz que é o chama-graça, por isso que eu estou repetindo. É a visão de um químico, ele até se desculpa, mas ele disse que é o resultado das coisas que ele vai vendo, sentindo e interpretando. Outra coisa que eu queria comentar é que ele ressaltou que ele usa as pipas de castanho para os vinhos brancos e para os tintos, não sei se para todos, mas para aquele pé franco famoso que o Robert Parker ama, para aquele lá ele usa carvalho francês mesmo. Carvalho de Vosges e de Nevers, que são aí os Grand Cruz. Do Carvalho, barricas maiores de 500 litros e impressivos 24 meses de estágio. Mas estamos aqui para falar de brancos. Então, com a palavra, Dr. Luiz Pato de novo.
1: O corte tradicional da barrada era Maria Gomes, bical e social. Maria Gomes dá profundo, aroma, um leveza, suavidade. O que é que dá tá o bical? E que é mudar o corpo. Sensação própria. Que é para oferecer acidez. Si Quando se fazia o corpo dessas três co de, dessas, dessas uvas, era o que se
0: pretendia.
1: As pessoas faziam por experiência. Mas uh, a lógica é esta.
0: Acho que deu para entender, né? Maria Gomes, aromas. Bical, corpo. E sercial, acidez. E ele tem uma outra uva lá que é uma tal de cercialinho. E eu me lembro que ele falou que ele é o maior produtor do mundo de cercialinho e ele tem tipo um hectare. Não me lembro bem dos números e não gravei essa parte, mas é alguma coisa nessa escala. O, o cercialinho eu
1: usei sempre para dar acidez ao corpo do vinho as Sempre tentei evitar uh, juntar química, químicos ao vinho, e este é um caso. Uh, Preferi usar o cercilinho do que usar a E isso é que é um segredo. Por isso é que a barata tem grandes condições para branco e também para os fumantes. Não vou correr no porque são dois, são dois vinhos que dependem do fator. Uh, o fator mais importante é a acidez. E uma coisa é a acidez natural, outra coisa é a acidez uh, adicionada. A acidez adicionada. Em termos de pH, pode chegar ao mesmo pH, mas não é o mesmo. Por quê? Junta-se ácido tartárico.
0: E, claro, que ele, sendo químico, explicou de onde vem esse ácido tartárico que se junta e por que a acidez é diferente. E essa explicação está num dos episódios especiais dos padrinhos e madrinhas. Bora falar dos vinhos então? A gente começou degustando o Maria Gomes 2021, que é o vinho de entrada dele.
1: O Maria Gomes tem, um, tem sempre um caráter de, de flores brancas e, e a ameixa é daquela amarelinha, não, não a vermelha, a daquela amarelinha. É produzido em sol aeronoso, solo arenoso, arenoso, e é fermentado em inox, é direto ao ossinho. Uh, nós vinivamos à máquina, Pá, não é tão charmoso não, é melhor que a mão, vou explicar porquê. Porque eu sou, um, sou muito pragmático, não, sou, não, não funciono só por ondas. Eu quando colho a máquina, colho durante a noite, e colho quando tem a acidez precisa. Porque o segredo, o segredo do meu é a acidez que vem da vinha. Para eu ter a acidez que vem da vinha, uma boa acidez que vem da vinha, tem que colher no dia certo. E eu não posso colher no dia certo quando faço à mão. Primeira a falta do pessoal não dá em Segundo, não se posso colher à
0: Segundo, é que ele não pode colher à noite. Estou traduzindo aqui porque ficou difícil.
1: Terceiro, eu com 15 pessoas, os brancos que eu tenho, precisava de três semanas para colher. Com a máquina. Eu colho quando eu quero Nunca colho Nem pouco madura Nem madura, No ponto certo é Só para desmistificar Às vezes essa coisa Essa coisa horrível Da máquina
0: de E aí ele Falou que estava Caçoando da gente Cheio de gracinhas Ele o tempo todo E porque ele próprio Em algum momento Quando um produtor Disse que Vendimiava A máquina Ele ficou chocado
1: Esse, A máquina
0: Também era desse tempo né?
1: Também não 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 Não
0: Fofo, né? Mas, de novo, esse é o vinho de entrada dele. E ele faz outras vendimias para os vinhos mais top. Ele faz à mão. A vinha que ele faz o espumante, ele passa vendimiando para o espumante. E depois, ele passa novamente colhendo as uvas para o tinto. Enfim, tem de tudo. Só queria quebrar os paradigmas. O próximo vinho que a gente degustou... Nessa, nesse evento, foi o Vinha Formal 2020, que é um varietal 100% de Bical. Bical, vocês se lembram, é, ele falou que é o que dá o corpo nos blends, e algumas pessoas parece que acham que é a Riesling de Portugal. Esse era meio novo, né, 2020, então não, não senti nenhuma característica de Riesling, não. Tá plantado no solo argilo-calcário. Eu vou colocar no final um resumo que ele fez de cada uva em cada lugar o que, que dá melhor. É de colheita manual já. Fermentação espontânea, leveduras nativas. Fermentado nas pipas de castanho e envelhecido lá por nove meses. E aqui tem mais uma história legal aí da evolução do Luiz Pato como enólogo. É sobre o uso de leveduras.
1: Não, eu, a partir de 2018, deixei de usar verduras comerciais. No branco, eu não tinha nunca usado. Mas no branco, usava verduras comerciais porque eu tinha medo. Eu conhecia de cagasse. Não sei como é, não sei não, como é, é que se chama. Esse é um mesmo, cagasse.
0: E aí, vem em 2018, então, ele foi fazer um vinho diferente para um neto novo, porque ele sempre faz um vinho para os netos quando eles nascem. E era um branco e ele decidiu fazer esse vinho sem aditivo nenhum. Inclusive sem as leveduras compradas.
1: Chegou é uma conclusão que eu fiquei para um E É que eram melhores que aquelas que eu comprava. Nunca mais usei outras para vocês. <risos> e, e depois mais tarde descobri uma outra coisa. Isto é, é, o, é o passo a passo. Uhum. Mais tarde descobri o quê? Que as leveduras que vêm de um vinhedo de areia, do sol armonoso, dão um caráter diferente das leveduras que vêm do, do, do
0: solo uhum. Legal, né? Ele saiu, então, aí do medo, do cagaço, como ele diz, de usar as leveduras naturais, espontâneas, para o vinho branco, para descobrir que as leveduras de um tipo de solo dão um caráter diferente que as de outro e tal. E isso foi um teaser tem mais dele falando sobre leveduras no episódio especial dos padrinhos e madrinhas. O próximo vinho que a gente provou foi o Parcela Cândido 2019. É um sercial 100%. Está plantado em solo argilo calcário, fermenta nas pipas de castanho. Esse tem uma fermentação lenta por seis meses e depois fica mais seis meses... Nessas pipas, nessas barricas. O Cercial é a uva da bairrada que dá a acidez para os vinhos, então esse vinho naturalmente é mais fresco, é super mais elegante, mas o resumo do ultra-suprassumo aí dessa degustação, para mim, pelo menos, foram os dois últimos vinhos. Na verdade, o espumante, eu vou falar dele agora, mas a gente degustou ele por último e vou deixar o para pro final. O espumante é o vinha pan, 100% baga, mas é branco. 2015 é um espumante safrado, totalmente sem adição de sulfitos. O primeiro espumante de Portugal feito assim, sem adição. E mínimo de 60 meses surli. É um brut nature, então não tem mais adição de nada, ele é bem seco. E é uma raridade, foram produzidas pouco mais de 250 caixas. Muito estruturado, crocante, né? muito ácido, até salino de tão ácido, com umas notas meio cítricas. E foi interessante porque ele, é, ele tem toda essa estrutura, toda essa acidez, mas a gente degustou ele depois do ser cialinho, que é uma bomba de acidez. Eu até postei no Instagram. Porque realmente é um vinho surpreendente. Quinta do Ribeirinho. Cercialinho 2020. Cercialinho é aquela uva que ele falou. Que ele é o maior produtor do mundo. Com um pouco mais de um hectare.
1: Este é 100% cercialinho. E é só filé mignon. É só é, é gota que eu apreço, uso por uso outra coisa, que eu não vendo a mistral, é, eu separo a gota para este que é pra, porque o cigirinho tem é sempre um caráter herbáceo, é, como social, é um caráter é, herbáceo.
0: Então, a gota, relembrando aqui né, a osmose, a gota é aquele caldo do, da uva, aquele suco, que sai sem você prensar, sai naturalmente dela quebrar e, e escorre, e a prensa é depois do que ele prensou para extrair. Tem vários graus de prensagem para extrair. E ele diz que esse caráter herbal, que é natural do cercialinho e de todo o cercial, na verdade, ele fica mais concentrado na prensa.
1: E depois também há uma outra coisa também importante. É que a gota tem mais acidez do que a prensa. Por quê?
0: Por quê? Né? Ele é um fofo, ele explica tudo explica com química. E essa explicação eu vou deixar aqui para todo mundo, não está só no episódio especial.
1: Uh, porque a prensa concentra mais o potássio. E o potássio torna o ácido tartarico em Então, é uma desacidificação natural.
0: Gostou da explicação? E esse cercialinho é tudo sobre a acidez.
1: Vocês
0: vejam a acidez do seu né? 9,5. 9,5 gramas por litro de um ácido. É uma das formas de medir a acidez no vinho, quantidade de ácido no vinho. Eles transformam todos os ácidos presentes em ácido acético, por exemplo, um equivalente a ácido acético, e aí dão um total de gramas presentes. 9,5 é um monte de acidez. Normalmente vai estar tá em torno de 4 ou 5. Sabe o que, que eu pensei quando eu provei esse vinho? Jambu. Vocês conhecem? Não o jambu em si, porque esse eu também não conheço, nunca provei. Mas eu já provei na pinga, cachaça com jambu, duas vezes. E é uma coisa pavorosa. Na primeira vez que eu provei, eu me lembro bem do susto. Na segunda eu já estava mais preparada, mas na primeira... Eu me lembro dessa sensação de ter bebido água do mar salgada, uma muita água do mar salgada, e que não havia o que tirasse isso da minha língua. E muita salivação, salivei loucamente. E eu acho que todo mundo tem que provar essas cachaças com jambu para saber do que eu tô falando. Tem gente que até gosta, né? Então, realmente é uma questão pessoal. Mas esse foi um exemplo exagerado que eu quis usar para ilustrar e eu, de fato, lembrei. Desta experiência, quando eu provei o cercialinho, mas o vinho não é pavoroso, tá bem longe disso. É um vinho surpreendente, é, essa acidez altíssima ela não parece desequilibrada. É interessante, eu acho que vocês têm que provar. Eu há muito tempo não me surpreendi, não me emocionava assim com o vinho, gostei muito. Inclusive postei no Instagram, eu ando meio preguiçosa de Instagram e eu só posto lá coisas que eu acho que realmente fazem alguma diferença na minha vida. Então postei o Cercialinho justamente com o Vinhas Velhas Branco 1990, que foi o vinho que o Luiz trouxe na mala. E eu super amo um vinho da mala, né? Nunca decepciono, que o cara atrás da mala é sempre o melhor vinho da tarde. Mas antes de falar do vinhas velhas, eu queria só colocar um pedacinho da, do Luiz Pato falando da sugestão de harmonização pro Cercialinho.
1: Promostrinha, promostrinha, é? Um promostrinha! Opa!
0: Faltou a ostrinha ali na nossa degustação.
1: Isto então, é o vinho que dura 40 anos. Como é que você sabe que dura 40 anos? Olha, primeiro, daqui a 40 anos já vamos tocar. Ninguém vai falar. Com, 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 com. Depois, depois, ele dura 40 anos, Mariceno. É? Por quê? Com esta acidez, ele nunca mais morre. Aliás, vocês vão ver que ele dura bem 40 anos. Quando degustarem o último vinho branco, que é. O primeiro Vinhas Velhas Brancas que eu fiz em 1990.
0: Que introdução, hein? Uma pena que a gravação está tão ruim. Mas foi então o primeiro Vinhas Velhas que ele fez em 1990.
1: Foi fermentado em Carvalho Novo. Na época eu pensava que era necessário fermentar branco em Carvalho Novo para preparar o Carvalho para ser usado nos títulos. Era a minha ideia. Agora, para mim, já não tem lógica agora. Naquela época, tinha lógica. E eu gosto de experimentar para aprender.
0: Na época, tinha lógica e hoje já não tem. Eu achei muito legal ver essa evolução dele, ele contando sobre essa evolução das ideias, do que ele pensa e de como isso se reflete nos vinhos.
1: Um, o, que é, o que é que vocês têm aqui? Tem aqui as quatro castas, todas juntas. Isso foi o primeiro vinhas velhas brancas que eu fiz. E não o vendi por quê? Porque eu tenho proteínas. Na altura, agora é chique. Na altura, não
0: é. Bom, eu também não entendi o que ele falou aí. Mas fato é que ele não vendeu esse vinho porque, por algum motivo que não era chique na época e que hoje é, não teve saída. Olha que interessante como a vida muda. É um blend das quatro castas brancas que ele tem, com... Pitadas de cercialinho, que ele falou lá no começo, né? Que ele usa sempre, usou o cercialinho para justamente dar acidez ao corte. As proporções nesse 1990 eu não sei, porque a ficha técnica não se encontra mais em lugar nenhum, mas o 2020, que é o que tem disponível para venda a, na Mistral, ele é 50% bical, que se vocês se lembrarem, é a uva do corpo. Né, que dá corpo nos blends, 25% cercial, que dá acidez, e 25% cercialinho, que dá muito mais acidez ainda. E essa seria aí a, a evidência, a prova de que o vinho de cercialinho dura para sempre, porque esse que tem só 25%, ou uma pitada, né, mais ou menos, ele já tem mais de 30 anos e está muito, muito, muito inteiro, muito lindo. É um vinho mais gordo, atualmente, como ele mesmo comentou aí, ele não passa mais esses vinhos por barrica. Eu não provei, então eu não sei como é que tá o Vinhas Velhas 2020, que é o que tem atualmente pra ser vendido na Mistral. Mas queria colocar aqui um comentário da James Robinson, que eu achei aí pela internet sobre o Vinhas Velhas, não sei de qual ano, tá? Em nenhum outro lugar do mundo você encontra um vinho com essa qualidade por esse preço. Estamos falando aqui de R$ 20,0. Para finalizar essa parte, eu queria chamar a atenção para essa característica meio borgonhesa, eu diria, do Luiz Pato, né? Além dele ter varietais, que apesar de ser mais comum na bairrada, não é muito comum. Em Portugal, ele tem vinhos de vinhedos únicos, né? vinhos de parcela. Então, o Bical chama vinha formal, o Cercial é parcela cândido e esse Cercialinho é Quinta do Ribeirinho. Ele tem uva, outras uvas plantadas nesses vinhedos, ele faz outros vinhos com o mesmo nome de vinhedo. E aí, como eu prometi lá no começo, um overview resumindo... Qual uva vai melhor em qual tipo de solo?
1: Nós temos uvas que são melhores em solo arenoso e outras que são melhores em solo geocalcástico. E uma que é boa nos dois lados, mas tem, uh, tem caráter <tos> diferente em, uh, nos dois lados. Que é o Maria Gomes e o Sersilinho. É muito melhor em solo arenoso do que em solo geocalcástico. O Maria Gomes, porque pode mirrar. O Sersilinho, porque não produz nada no solo <tos> Eu, eu, eu experimentei eu não, não faço, não digo as coisas sem, sem eu experimento não, não, não era bom, nem tinha grande caráter então, é, Cercínio, solo aronoso é, Marigomos para mim, melhor no solo aronoso no solo de geocalcário Bical é, tem um caráter no solo de geocalcário e tem outro caráter no solo aronoso é bem interessante
0: e aí ele conta que eles têm um espumante de Bical em pé franco e que tem um aroma muito forte de amêndoa amarga e não tem nenhum amendoal ali perto.
1: O cercial é, é melhor no geococário. É, porque o cercial no geococário tem menos tendência é, não apodrece e no solo arnos pode apodrecer. É só... É, porque é muito sensível à podridão.
0: É muito sensível à podridão. Estou traduzindo porque português não é fácil de entender, não, né? O português de Portugal.
1: Mas... É... É, isto é o que eu penso que a Bairada pode fazer melhor. E mais, é que vocês se pensarem em vaga, pois vaga, a Bairada pode fazer muito bem. Mas não pode ultrapassar as duas, três toneladas por hectare. E duas, toneladas por não é possível fazer vaga barato O
0: custo é alto. O custo é alto. A gente já viu aqui várias vezes em vários episódios. 2, 3 toneladas por hectare é bem baixo, né, economicamente é bem complicado. E aí ele comenta que a Maria Gomes, por exemplo, ele trabalha a 10 toneladas por hectare, que é muito mais viável financeiramente. Tanto é que o vinho de entrada dele é Maria Gomes, colheita, a máquina, enfim... Tudo isso tá no preço do vinho. Eu gostei muito dessa conversa, achei ele muito honesto, muito sincero e muito interessante ele contar da evolução dele, fazer as gracinhas dele, que ele é um velhinho tecnológico. Enfim, espero que vocês tenham gostado. Ele vai estar tá aí, presença confirmada já, no encontro Mistral, que vai rolar dia 31 de julho, 1 e 2 de agosto em São Paulo, 3 de agosto no Rio de Janeiro, mas já esgotou o rio, hein? Esgotou em menos de 24 horas. Vejo vocês lá, quem sabe? Eu sou a Fabiana Kinosaiser e vou ficando por aqui com o um simples vinho. Tchim, tchim.